חבר הכנסת יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון הפנים והפרויקטור לעניין אלימות בחברה הערבית, שלום. צהריים טובים. צריך לומר, גם היית ראש אגף החקירות בעבר במשטרת ישראל. יכול להיות ששמעת את קצה הדברים, שוחחנו ממש עכשיו עם דוקטור אחמד ג'בארין, רופא, אחיו, עורך דין, רנם ג'בארין, נרצח באום אל-פחם, זה הנרצח האחרון, לפנות בוקר הוא מת מפצעיו אחרי שנורה ביום שישי באום אל-פחם, 103 נרצחים. והוא אומר לנו, דוקטור אחמד, מה שאנחנו שומעים גם מאחרים, המשטרה לא עושה מספיק. לא עושה במגזר הערבי מה שהיא צריכה לעשות. מה אתה עונה להם? תראו, קודם כל, זה שאני מינו אותי כפרויקטור מצוות השרים לטפל בעניין הזה, אז זה, זה, רק, זה רק דוגמה שאנחנו לא נמצאים במצב רגיל. במצב רגיל לא צריך למנות פרויקטורים ל- ל- לאירועים. אנחנו נמצאים במצב חירום שלא התחיל היום. לצערי, אנחנו באיחור של משהו כמו שלוש שנים בטיפול עמוק בבעיות השורש, כולל בעיות הפשיעה. וכן, נכון, צריך לעשות אחרת, צריך לעשות תהליכי שיפור, וזאת הסיבה שהממשלה קיבלה את ההחלטה שהיא קיבלה. וזה לא משנה, אני אומר, אזרח ששומע אותנו עכשיו, זה לא משנה שממשלה התחלפה ולמה הממשלה קודמת, כל זה לא רלוונטי. הממשלה הזאת צריכה לקחת את המושכות לידיים, להחזיר שקט ושלווה, ולתת ביטחון לאזרח ערבי כמו לאזרח אחר במדינת ישראל, דבר שהוא לא קיים היום, זאת המציאות. אני חייב להסתכל למציאות בעיניים. בשביל להבין גם איך לתקן אותה, והתפקיד של כולנו הוא לתקן אותה. איך עושים את זה? איך מתקנים את זה? תראו, אנחנו נמצאים ב, ב... יש פה כרגע אה, שלושה דברים או ארבעה דברים במקביל. אה, תקציב המדינה שהולך לעבור אה, בכנסת בנובמבר אה, מייצר מספר תוכניות שורש עמוקות מאוד לחברה הערבית. 923, שאמורה להיות תוכנית חומש שהולכת לטפל בבעיות שורש בחברה הערבית, דרך גם זה לא ייפתר בחמש שנים, אבל הולך להשקיע משאבים אדירים. כולל אה, טיפול בתוכנית אחרת לחברה הבדואית לקראת סוף השנה. במקביל, אה, גם המשרד לביטחון פנים אה, קיבל תקציבים בתקציב הזה על מנת שיעצימו את היכולות שלו. אני, במסגרת התפקיד שלי, גם אחראי על תוכנית שתומכת אה, בסדר גודל של 900 מיליון שקלים בדברים שאמורים לתמוך בפשיעה. אבל כל הדברים האלה יקרו גם אם התקציב אה, הוא יאושר בנובמבר. אה, המימוש שלו יתחיל בסביבות ינואר-פברואר. מה שאני עכשיו עוסק בו זה בהכנת תוכנית חירום שמשלבת את כל הרשויות. יש היום, אני אומר את זה לידיעת הציבור, יש היום תוכנית חירום, מי שרוצה לטפל בפשיעה mm-hmm. עמוקה ולפגוע בה בצורה אנושה, צריך לטפל במנגנון הכלכלי שלה. כמו שעשו בארגוני הפשע, הרי בזמנו אתה היית במשטרת ש... ישראל. ארגוני הפשע, ש... לא אגיד נמחקו, אבל בהחלט צומצמו מאוד בשנים האחרונות, אחרי אותה הפשיטות הכלכליות שהתחילו ככה. ולכן אני אומר שאפשר. אני אומר כאן קודם כל שאפשר, וזה הולך לקרות בלוחות זמנים קצרים. התוכנית שאני הכנתי היא תוכנית לחצי שנה, היא לא מחליפה את התוכניות ארוכות הטווח של הממשלה. היא כן אמורה לתפוס ולאחוז ברסן. ואני אתן רק בשביל לסבר את האוזן, יש צוות שעומד בראשו ראש רשות המיסים. יש צוות, אומר, צוות, אל תחשבו על משהו ארוך טווח שיושבים ומגישים מסקנות לעוד שנתיים. זה צוות שכבר התחיל לעבוד. היה מפגש אתמול של כל ראשי הצוותים. בראש צוות שעוסק בשוק שחור ובנקאות עומד רם בלינקוב. מנכ"ל משרד האוצר, בתור צוות שעוסק במכרזים ברשויות המקומיות ובטיפול שכספים לא יגיעו לארגוני פשיעה, עומד מנכ"ל משרד הפנים. בראש, בראש כל אחד מהמקומות האלה שאני עובד איתם, mm-hmm. עובדים הבכירים ביותר, כאשר עובדים, הממשלה עובדת לא בשגרה, היא עובדת כרגע במבצע. עכשיו, התוצאות, האחריות היא עלינו... אבל אם זה מבצע חירום, למה אתה מדבר איתי על ינואר? 
תעבירו כבר את המבצע חירום הזה לא, עכשיו, לא תיתנו לא תקציבים לא עוד לפני לא, שיעבור לא, לא התברתי את מי נכון. כן. זה עכשיו, זה השבוע התחיל, וזה בשבוע הבא, וזה בעוד שבועיים. ינואר יהיו התוכניות ארוכות הטווח. אני מדבר על מה קורה מחר בבוקר. זה נכון שלמשטרת עכשיו... ישראל פחות אכפת מערבים? לא. אני, אני פה חייב, אני שמעתי רק את, את סוף הדברים, ואני גם, אני רוצה לתת להשתתף באמת בצער המשפחה הזאת, משפחות, משפחות אחרות שכואבים את כאבם. תראו, בסוף מדינה, זה אחריות של מדינה על הביטחון של התושבים שלה, והיום זה גם, או בעיקר, באיזשהו מקום אחריות אישית שלי, ואני לא מתחמק ממנה. אנחנו צריכים להוביל את השינוי הזה, אנחנו צריכים את האמון של הציבור, ולכן אני אומר בהקשר הזה, ברור לי שאני לא יכול לשכנע אנשים ולהגיד להם, תאמינו בנו אם אנחנו לא נותנים תוצאות. החובה על כולנו, על המדינה, על הממשלה, על המשטרה, לתת תוצאות, כל הרשויות כולם. עכשיו, אני עומד ב- ב- מכוח החלטה של ועדת שרים שבושה עומד רוה"מ. מעולם לא הייתה ועדת שרים בהקשרים האלה שעומד רוה"מ. עכשיו, זה לא יביא את הפתרון, אבל זה כן נותן את החשיבות שהממשלה הזאת רואה בתיקון. התפקיד שלי זה לעסוק כרגע בתיקון מיידי. זאת המשימה שיש לי. אני יכול להגיד למי ששומע, כל הרשויות במדינת ישראל נרתמו, אין אחד שגורר רגליים בעניין, כי אנחנו מבינים מה המשמעות, ומבינים גם את הפער שיש באמון. במסגרת הזאת פעם... של החירום, אנחנו שומעים פרסום שהיה אצלנו כאן בכאן 11 של סולימאן מסוודה, על כך ששוקלים מעצרים מנהליים, זה נכון? אני הגבתי לעניין הזה בצורה הכי ברורה, ואני אומר את זה עוד פעם, זה לא על סדר היום. אני הבן אדם מטעם משרד לביטחון פנים, שעומד מול היועץ המשפטי לממשלה ומול משרד המשפטים, זה לא על סדר יום, לא על סדר יום, אלא לא על סדר יום של מי שאחראי על זה. במקרה הזה אני. עכשיו, זה בסדר, כל אחד יכול לספר איזשהו סיפור שהוא רוצה, זה כמו שהיה לפני שבוע, עליתי לשידור להסביר על מעורבות השב"כ. אם רוצים לייצר ספין ולגלגל אותו, אני לא יודע להתמודד עם זה. אני יודע להתמודד עם העובדות. מעצרים מנהליים לא על סדר היום. לא מעצרים מנהלים על סדר היום, לא מניעת מפגש עורך דין לקוח על סדר היום, מה שעל סדר היום... שיטות הוא... של שב"כ לדירות, לא, לבתים... לא על סדר היום, השב"כ... אז מה השב"כ יעזור? ש... שנייה, ככל, יש את חוק שירות הביטחון הכללי, הוא עוסק בתחומי העיסוק של שירות הביטחון הכללי בנושאים לאומניים, באותם מקומות שיהיו נושאים לאומניים הוא יטפל, הוא לא צריך אותי בשביל זה, מה שכן אנחנו נעשה, את כל המערכות כולם, ואני אומר את זה פה בצורה הכי ברורה, כל כולם יירתמו זה, אם, זה גם רשות המיסים, גם, גם כל מי שעוסק בנותנים שירותים פיננסיים, מה שנקרא צ'יינג'ים. כל מה שיכול לפגוע במנוע הכלכלי של ארגוני הפשיעה והפושעים, את זה אנחנו נעשה הכי חזק שאפשר, הכי מהר שאפשר, ומי שיוביל את המהלך הזה זה משטרת ישראל. משטרת ישראל יודעת לעשות את הדברים. יש לה את הכוח, יש לה את היכולת, mm-hmm. יודעים להתעסק עם עבריינים. וגם אם היה במידה מסוימת, לא הצלחנו כמדינה, אז המשטרה יודעת להוביל את הדבר הזה, ובתנאי שכל המדינה תתגייס. התפקיד שלי, לגייס את רשות המדינה. היית במשטרה שנים, אתה היום חבר כנסת, ובתפקידים שאמורים לעשות כאן, לנסות לפחות לעשות כאן סדר. למה עד היום זה לא טופל, לא קרה, לא הצליח? האם מדינת ישראל הזניחה במשך שנים, וגם משטרת ישראל, משיקולים כאלה ואחרים, את המגזר הערבי? מדינת ישראל לא נתנה קשב דיו לבעיות העומק בחברה הערבית, כי עובדה, לא, אני לא מגלה סוד גדול, אבל אני נמצא היום בממשלה שבאה לעשות תיקון ושינוי. עכשיו, שינוי אמיתי... אבל הם לא להתחיל... מאמינים לכם, הם אומרים כלאם פאדי, הכל דיבורים. אתה, אתה... עכשיו תראה, אני, אני מצטט את דברים שנאמרים לי. סגלוביץ' וחכרוש וכל הדברים האלה, אין שום שינוי. אנשים פוחדים ו... לצאת בבוקר מהבית. קודם כל... 
קודם כל, אני לא בא ובתלונות לאף אחד שאומר שיש חוסר אמון. אני מניח, מאמין, יודע, שיהיו תוצאות, האמון יגבר. התפקיד שלי, התפקיד של הממשלה, התפקיד של השר לביטחון פנים, התפקיד של הממשלה כולה, להביא תוצאות. את זה אנחנו נעשה. תראי, יש דברים, מדברים הרבה על דוגמה על שינויי חקיקה. אני לא יודע אם הציבור יודע, אני היום בראש צוות שעומד מול המשנה לפרקל... ליועץ המשפטי לממשלה, עמית מררי, מול סדרת... דברי חקיקה שהולכים להיות מועברים לכנסת בהליך רגיל, אבל בהליך מואץ. לדוגמה, עונש מינימום בנשק. היום זה עולה לקריאה ראשונה. הולך להיות גם עונש מינימום בעבירות של סחיטת דמי חסות. הולך להיות עילה נפרדת בנושא של עבירות נשק למעצרת תום ההליכים. הולך להיות שינוי בכל מה שקשור לחבר... לחברות השמירה. עכשיו, זה נעשה בצוות עבודה מהיר, זריז ויעיל, על לתת כלים טובים יותר. למשטרת ישראל ולרשויות כולם להיאבק בזה. זה חלק מהסיפור. אני מסכים איתך בדבר אחד. תוצאות אנחנו צריכים להביא. אז עד עכשיו דיברתי, אבל אני אומר, מה שדיברתי mm. צריך לבחון במבחן התוצאה, והתוצאה היא לא בעוד שנתיים. התוכנית שאני אמון עליה כרגע היא תוכנית שהיא מיועדת לחצי שנה בלבד. היא תוכנית שאמורה לעשות שינוי. עכשיו, אתם מבינים שזה לא פשוט לקחת את האחריות על הדבר הזה. Okay. אין לנו ברירה. כולנו חייבים להתגייס, גם אלה שהם ספקנים, גם מי ששם שימן שאלה. אני בקשר עם הרבה מאוד ראשי רשויות ערביות, אני בקשר עם חברי הכנסת הערבים, אני בקשר עם חבר הכנסת מנסור עבאס שהוא חלק מאיתנו, ועיסאווי פריג' שהוא חלק מהממשלה. Mm-hmm. אפשר להוביל שינוי. צריך גם להאמין, צריך גם לרצות, וצריך גם לדעת מה לעשות. אני ב... חושב שאת כל הדברים האלה יש לנו. זה בעניין הזה. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על כל סערת איש המפלגה שלך, אלוף במילואים חבר הכנסת שטרן. השר אלעזר שטרן, כל הסיפור הזה התראיין ואמר כי גנז תלונות אנונימיות, אחר כך הוא אמר זה לא על הטרדות מיניות בצבא, הסביר, לא הסביר. נפגש היום עם יאיר לפיד בעניין הזה, עם ראש המפלגה, מה אתה אומר על העניין הזה, על הפרשה הזו? אני אומר ככה, אלעזר, אני שמעתי את הרעיון המקורי, אלעזר שטרן התראיין בהקשר של מה שליווה את כניסתו לתפקיד, או ועדת המינויים הבכירים של... של מי שהמיועד להיות ראש השב"כ ששמו עדיין לא פורסם, ריש. עוד מעט, עוד מעט יפורסם. אוקיי, אבל בשעה הקרובה. עוד לא, ריש, כן. עדיין לא. ועדיין, זה היה הנושא של הרעיון. ואכן הוא אמר בשלב מסוים ברעיון, פעמיים, אמירות לא מוצלחות. עכשיו אני אומר, אמירות לא מוצלחות ושגויות. הוא גם התראיין על זה, אני ראיתי אתמול דומות של אחרי. אם הוא לא היה חבר המפלגה שלך, לא היית אומר לא מוצלחות, היית אומר גרועות ביותר. אני אומר לך שהוא אמר אמירות לא מוצלחות mm-hmm. ושגויות, mm-hmm. והוא אמר אותן, והוא אמר בקולו שהוא טעה. עכשיו, הוא אמר גם שמעולם הוא לא עסק ולא גנז ולא גרס ולא עשה שום דבר לגבי שקשור להטרדות מיניות, אלא אך ורק בדברים שקשורים, בדברים שהרגיזו אותו כמפקד בצבא, mm-hmm. שהוא ראה את אותן תלונות שמנסים להכפיש קצינים על קצינים לקראת מינויים. לזה הוא התייחס. Mm-hmm. אכן אמירה לא מוצלחת, אמירה בעייתית. צריך לשים אותה בקונטקסט של האירוע הזה. אני יכול להגיד לך שאני מכיר את אלעזר שטרן, אני לא צריך לשווק אותו, הוא נמצא מספיק זמן בציבורות הישראלית. ועל אמירה לא מוצלחת, צריך לקבל את המכה שהוא קיבל במרכאות או לא במרכאות. מפה להמשיך לכל מיני מקומות ולמחוזות אחרים. אני חושב אחרת. אומר את זה גם בתור מישהו שעסק לא מעט שנים, גם בקבלה של תלונות okay. בעניינים אנונימיים, וגם בתלונות של נשים שמבורכות, גם אם הן אנונימיות. Okay. ולמרות העובדה הזאת, אני חושב שקצת יצא, לטעמי לפחות, אל מול ההסברים שהוא הסביר בעצמו. אם הוא לא היה אומר, טעיתי, עשיתי דבר ואמרתי דבר לא נכון. מילא, הוא מסביר שהוא טעה, ואני חושב שבעניין הזה, אני לפחות, אני חושב שזה קצת יצא החוצה, ולאו דווקא בגלל שהוא מפלגה שלי, אלא בגלל שהוא איש ראוי, מוכשר וערכי. סגן השר לביטחון הפנים, הפרויקטור למאבק באלימות בחברה הערבית, חבר הכנסת יואב סוגלוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, צהריים טובים.